0: Muito bem-vinda, muito bem-vindo, o seu Splash Show tá no ar, querendo falar com a gente, arroba Splash Underline, wall estamos aguardando a, o seu comentário, a tua participação aqui, pode, só vem, chega aqui e vamos direto pro que tá bombando, aliás, eu podia até dispensar a as hoje, porque o que tá bombando, a gente sabe, é prêmio Multishow, mas tá? vamos chamar a que a gente adora ela, as tá bombando, tanta coisa pra bombar, vai, escolhe uma.
1: Não me dispensa, por favor, vamos <risos> falar da Xuxa maravilhosa. Finalmente matamos a saudade da nave da Xuxa. Inclusive, a Sasha acabou embarcando na nave também, porque, curiosamente, na época do programa, a Sasha nunca foi embora com a Xuxa. Olha, é difícil falar, né? A Sasha nunca foi embora com a Xuxa. Eu, se fosse filha dela, ia ficar chateadíssima. Toda vez eu queria é, embora lá. Que é Deus. verdade.
0: Eu só fiquei na, na dúvida se era a, a, a Sasha mesmo ou a filha do Renato Aragão.
1: <risos> era Sasha, era, Sasha, era, era Sasha. Sasha. Eu conferi, eu conferi. Era Sasha, era Sasha.
0: Mas tudo isso, eu não vou nem perguntar, porque eu sabia disso, pelas redes sociais. Bombou direto a essa geração da Xuxa. Nossa, ficou enlouquecida, né,
1: Inesquecível, inesquecível. Todo mundo se lembra da nave, e até mesmo quem não né, viveu esse momento ficou se perguntando: gente, o que é isso? Todo mundo sabe da nave da Xuxa, e aí ontem, né? os millennials puderam ver ao vivo aí como que era a nave.
0: É, foi uma, assim, uma, um momento muito emocionante para esses millennials, e acho que é o anúncio ali de uma, de uma boa premiação, porque o prêmio Multishow sempre usa muito humor e muita referência pop ali. Botando a Xuxa, não tinha como errar, né, aliás?
1: Não tinha, não tinha. É a rainha, né, amores? Não tem como. Botou a Xuxa, é 10 garantido. Exatamente e,
0: isso. E foi o ponto alto do nosso Multishow?
1: Não foi, não foi. Preciso dizer que tem muita coisa ainda, Zeca.
0: Tem muita coisa. Ainda que você
1: está sentado.
0: Vem aí. <risos> Mas muita coisa mesmo?
1: Muita coisa mesmo. Se prepara. Então tá aí.
0: Então é o seguinte: quem se prepara é você, porque hoje o Tá Bombando ganha a edição especial. E aí você tem todo o primeiro bloco para arrasar e tudo que a gente está falando. Segura aí um minutinho. Deixa eu contar quem mais tem no programa e já te chamo de novo para falar mais para o Show. Combinado?
1: Combinado.
0: Peraí, segura aí. E você que está chegando agora, super bem-vindo bem mais uma vez. Sim, a gente vai ter um especial Tá Bombando com o Iaes sobre o Prêmio Multishow, homenagens incríveis na Mendonça, é, caça Aérea, é, Paulo Gustavo e tantas outras coisas, fora as premiações, mas também a gente vai passar pela Fazenda. Muita expectativa, muitas mudanças dinâmicas novas na última semana, você vai saber tudo aqui. No Brasil estreia... Amor, Sublime Amor, aliás, isso é mundial e é claro, a gente vai estar falando sobre isso com os nossos correspondentes aqui e nos Estados Unidos e mais Sex and the City, tanta coisa bacana para falar e eu também vou ter esse comentário incrível sobre o retorno do Harry Potter e Matrix que está nas telas de novo, ou seja, um super splash show para você respira, volta aí, vamos lá engata a ah, segunda voltei. ali no nosso prêmio Multishow e vamos lá, prosseguindo Teve mais, de então? tudo,
1: Zeca. Muitas homenagens lindíssimas e merecidíssimas. Teve cheio de que é o que a gente gosta. Isso. Teve nave da Xuxa do Nada, entendeu? <risos> Vamos agora ver o que rolou no prêmio Multishow. Os destaques... na Quais foram Isso. Os, destaques. Isso. os destaques da noite foram as homenagens para Marília Mendonça, para o Paulo Gustavo e para a Cássia L. Uhum. E as principais vencedoras. Anitta. Marina Sena, que eu, se fosse... Ela tinha levado a bolsa ali dentro da bolsa dela para botar tudo quanto foi prêmio que ela recebeu. Ela está demais, longe da guarda dela, está trabalhando muito. E Jussara Marçal. E aí você vai me perguntar, a Anitta foi no prêmio um show?
0: Ela já tinha anunciado que não iria. A não gente dá já
1: escolha, sabia de... é, bom, vai Eu lá. faço de tudo para segurar a audiência, Zeca.
2: <risos> Mas, a
1: Anitta não foi. Ela já <risos> tinha anunciado no Twitter que ela não iria. Pela primeira vez, ela não compareceu no prêmio, né? Sempre tem ali uma performance da Anitta, ela sempre causa. Dessa vez, ela não foi por incompatibilidade de agendas. A gata tá na carreira internacional dela, entendeu? E aí, aconteceu uma coisa curiosa. A Anitta agradeceu no Twitter, porque os fãs deram os prêmios pra ela, e falou o seguinte, que ela queria dar um prêmio que ela recebeu pra Gloria Groove, que não, não venceu nada e não foi ao prêmio. E ela falou o seguinte... Eu queria dar esse prêmio pra Glória porque a Glória está parando o pop e merece muito. Achei uma atitude digna. Diga. Porque realmente...
0: E a justificativa perfeita. Ela está realmente parando o pop. Fiz uma homenagem outro dia às divas desse ano. Foi um ano de divas aqui. E Glória Groove tem que entrar. Músicas, horas, clipes incríveis. Anitta, mais uma vez, bola dentro, filha.
1: E digo mais, o Multishow perdeu a oportunidade de ter um Lud Sessions ao vivo, já que a Ludmilla também não foi. Se juntasse o Ludmilla aí, Glória Groove Seria perfeito, mas enfim, Multishow, não foi dessa vez. E Meu aí amigo. a gente vai falar de um outro momento muito marcante. Tudo que eu estou falando aqui foram informações passadas pelo nosso repórter de Splash, Lucas Pazin, maravilhoso, entendeu? que esteve lá, pegou o cardápio da festa, informou demais. E o que aconteceu? A mãe da Marília Mendonça, a dona Ruth, esteve no prêmio e recebeu o prêmio de cantora do ano, que enfim, quando aconteceu tudo que aconteceu com a Marília, o Multishow. E todas as cantoras decidiram merecidamente dar esse prêmio para ela. E a dona Ruth disse o seguinte para o Lucas: A dor da perda não pode nunca me paralisar. Ela foi, enfim, uma figura maravilhosa ali no prêmio. Muita gente foi emocionada de vê-la, né?
0: Uma homenagem mais do que aguardada, né? Óbvio que ela teria que ser homenageada, era merecidíssima, todo mundo se emocionou. E eu estava com muita expectativa para ver essa homenagem cantada ali, e as três, vamos combinar, mandaram muito bem. Né?
1: Foi lindo, foi lindo, foi lindo, muito merecido. E falando em mandar bem também, nós tivemos a estreia da Juliette no Prêmio Multishow, e antes de entrar no palco, ela estava nervosa, ela estava com o coração na boca, ela falou isso para o pessoal, para o público, mostrando que gente bonita também sofre, Zeca. É importante mostrar que não é só gente feia que chora, gente bonita também chora, e aí ela cantou, arrasou, tava linda, foi muito bonita a performance dela. Juliette, que está fazendo fono, está fazendo aula de dança, está fazendo aula de canto, está entregando tudo. Foi linda a performance dela. 10, Juliette, para você. E muito desejado. Eu
0: soube que o Gil do Vigor também passou por lá, mas ele apresentou alguma coisa ou não? Não, devia estar tá
1: cansado da farofa da GK,
0: né? que é a única Eu pessoa posso... que teve
1: disposição <risos> depois dessa farofa foi a pequena Lô e a moto dela. De resto, meu filho, estava todo mundo exausto.
0: Vamos seguir e nos aí, destaques do Multishow.
1: A zoeira, ela nunca acaba, né, Zeca Camargo? Você bota a Tata Werneck para apresentar um prêmio, tem que ter uma zoação. E foi no exatamente o
0: que aconteceu. Com, com Fiuk. Não é possível. Que ela, no mínimo, Fiuk,
1: no é. mínimo. O grande é. assunto da semana foi a entrevista dele no Lady Night. E aí a Tata apareceu do nada com Chuquinha e uma faixa escrito 100% Fiuk. Olha... Maravilhosa, e ainda zoou o Filk numa hum. outra oportunidade, porque a Isa falou: Tatácia tá saindo do roteiro, ela falou: Amor, não faz o Filk. Maravilhosa, zoou o Tiago York também, dizendo que ele ficou em casa chorando porque ele descobriu que era homem. Muito difícil lidar com essa masculinidade tópica. Enfim, <risos> maravilhosa, maravilhosa, incrível, realmente. Mas é, 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 é essa entrega.
0: brincadeira com o Filk, na verdade, era, ela fez as pazes com a polêmica toda, imagina, feliz, né? Feliz,
1: é isso. E... Até porque vai ficar brigado com ela, ela vai zoar ainda mais. Então, melhor é óbvio, perdoar é
0: logo, Não, gente. Sossega. Vamos lá. Momentos políticos, eu soube que teve também no prêmio show.
1: menino. Aqui tem posicionamento. O que, que aconteceu? O Chico, o Chico, filho da Cássia Heller, né? maravilhoso, ele esteve no prêmio, ele homenageou a mãe, falou da Maria Eugênia também e do quanto ela e Cássia lutaram para que o amor delas fosse reconhecido e aí, ali, ele falou não posso perder essa oportunidade e soltou um fora Bolsonaro aplaudido pela plateia porque o pessoal não é bobo nem nada. E aí, um outro hum. momento maravilhoso foi a Mariana Mansur que é empresária da Jussara Massal, subiu no palco para pegar os prêmios que a Jussara tinha recebido. A Jussara não pôde ir e ela estava maravilhosa, com a camisa escrito Picanha Cerveja e Lula 2022.
0: E aí, tenta comprar essa camisa no site hoje. Impossível! Acabou. Impossi... acabou. Já acabou. Acabou. Esgotou. acabou. Bora, aí... bora fazer mais.
1: <risos> A Jussara gravou um vídeo para agradecer e tudo mais. E aí, no final, aquele L clássico de Lula livre, aqui tem posicionamento, Zeca Camargo. Ainda
0: bem. É arte e diversão e política. Muito bem. Exatamente.
1: E falando em fazer política com arte... Não poderíamos deixar de falar da linda homenagem feita ao Paulo Gustavo, que durante Molina. muitos anos foi apresentador do prêmio. A, a Tatá falou, ficou muito emocionada, foi muito bonito. Teve também a, a Samantha chimuts a Cacau Protásio, a Catarina Bidala e o Thales Bretas, que é marido do Paulo. E o um momento icônico foi o Magela, vestido de Beyoncé na Times Square, contando histórias ali do Paulo em Nova York, que era um lugar que ele amava, ele com a peruca de Beyoncé, enfim uma homenagem linda, muito merecida e tomara que o Multishow continue prestando eu várias acho... e várias homenagens a ele. É,
0: eu, eu acho que o Multishow teve um ano incrível de eventos pop, assim, como referência. E ele soube usar muito bem. Olhando de longe ali, isso que faz um prêmio... Um, Vamos combinar, a gente tem paciência de ver um prêmio que a pessoa vai lá fazer. Muito obrigada pelo meu troféu não, e vai embora. Não, não. não, ninguém tem. Quando você faz isso, de fato, o momento do Margela,
1: Maravilhoso,
0: maravilhoso. Uma sacada, Maravilhoso, divertido. Agora... Entre tantas coisas assim, quais são os destaques? Vamos falar dos prêmios? Quais são os falar que Vamos falar quem ganhou? Vamos falar quem ganhou.
1: Olha só, a cantora do ano foi a Marília Mendonça. O cantor do ano foi o Luan Santana. Hit do ano, Israel e Rodolfo, Batom de Cereja. E eles ganharam também como dupla do ano. Então, estão uhum. com tudo. A música do ano, pelo voto popular e clipe do ano, foram Anitta, Girl From Rio. E canção do ano, pelo super júri Jussara Marçal com Crash. Experimente, que é a votação popular e revelação do ano no superjúri, Marina Sena, com a bolsinha dela com os prêmios dentro, e o álbum do ano foi da Jussara Marçal, Del Delta Estácio
0: Blues. Uhum. eu tenho certeza que muita gente ficou muito surpresa Jussara, mas Jussara Marçal já falei no meio, já foi aqui já teve no cantinho do Zeca ela é sensacional Você, ela não está exatamente nesse universo pop mas é uma cantora incrível fez o disco mais original de MPB do Brasil este ano aqui Jussara Marçal na cabeça yes. muito é exatamente. bom podemos descansar?
1: Podemos, eu não sei você, mas eu vou dar descansar ah, agora. Ah, amor, isso que eu ia falar. Mas amanhã, você. Eu você.
0: Amanhã, amanhã eu volto. Amanhã você está mais com ele, mas descansa você, que a gente tem muita coisa ainda para falar aqui. Nossos play shows, vamos ver as estrelas da semana de cinema coisas incríveis. Segue a gente aí. E yes, beijo, querida.
1: Beijo, Zeca.
0: Tchau, 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 tchau. Uh, isso foi o começo só com o Prêmio de show, mas a gente ainda tem estreias incríveis no cinema e para isso eu convoco nosso querido Roberto Sadowski, mas não para falar das estreias ainda. Sadowski, a gente vai falar de listas. Fim de ano, eu tenho a, miss, a minha lista, você tem a sua, mas isso é com a gente nas nossas redes sociais. Aí eu quero saber, a, o, quais foram os, te, os filmes e as séries mais procuradas justamente no Google este ano? Começando pelos filmes, tudo bem?
2: Fala Zeca, tudo bom? É, é curioso que, que o Google mostra uma coisa que, que é uma tendência que a gente vê nos últimos anos, né? que é, é uma dominação total e completa dos super-heróis dos quadrinhos no cinema. Então, a, a atenção do público está toda lá, está toda na Marvel, na DC. Sim. Eu não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, eu só sei que isso é. É o que temos por enquanto. Então gente e isso, lá... isso não inclui Homem-Aranha. Depois eu fiquei pensando, Homem-Aranha,
0: quando eu sair, será que eles vão contar dezembro desse ano em 2022? Porque faz sentido, né?
2: é Então, exatamente isso que eu ia, que eu ia levantar. né Homem-Aranha, é, é, sem volta para casa, não entrou na lista dos mais buscados do Google. E, e, e eu acho que essa contagem deve pegar, é, deve morder esses últimos meses aí, deixar um pouquinho de fora, porque nenhum filme está sendo mais, né? o Zoom, Zoom é, em cima do que o novo Homem-Aranha, que eu acho que vai ser o primeiro filme da pandemia que vai bater um bilhão de, de dólares de bilheteria. Acho. Tomara. Claro. Tomara. Mas vamos foco na lista, foco, foco na, na lista. lista. Quem está lá? Quem está lá? A gente tem eternos em primeiro lugar. O que até me surpreendeu, né, que é um filme que, que é um filme difícil da Marvel, um filme sem grandes nomes. Não estou não tô tirando a Angelina Jolie do páreo, estou tá? dizendo que não sim, são sim, sim. personagens conhecidos, né? A, a, a Marvel ficou boa em transformar personagens desconhecidos em personagens muito populares. Né? Verdade. Minha mãe sabe anos, o que é um absurdo na minha cabeça, mas tudo bem. É, só que Eternos, é, a curiosidade foi muito grande em cima do filme. Talvez por causa dos fãs, que por ter pouco conhecimento sobre os personagens, ficaram catando a internet para saber se se buscavam um spoiler, um, um easter egg, é, alguma grande revelação assim, que o pessoal acabou vendo só no filme, né?
0: Tá aí uma boa explicação quem mais de super-herói
2: vilva negra saiu coladinho né que foi o, o a volta da marvel ao cinema esse ano e logo depois em terceiro lugar foi o liga da justiça do zack snyder aquele projeto louco que o zack snyder remontou o filme uhum. que tinha sido tirado dele é quatro horas de duração lançado na hbo max né quatro horas quase intermináveis de zack snyder com com, com a liga da justiça dele mas o fã de Liga da Justiça meio que se empolgou bastante com essa claro, visão.
0: Claro. Bem,
2: Porque e... o Zack Snyder é fã de Liga da Justiça é, um, é, é uma turma meio à parte assim, da, do resto da humanidade. Né? Eles acham que o Zack Snyder <risos> é um grande visionário, um grande gênio do cinema e eu acho que ele faz filmes muito bonitos. E a gente fica por aí. Vem
0: cá, alguém Mas, fora do universo dos universo super-heróis nessa lista? Não.
2: Tem, tem. A gente vê lá na quinta posição o Invocação do Mal 3, o que até me surpreendeu, que foi um filme super modesto, é, nem tão bom assim. Mas o pessoal. Terror é uma coisa assim, Zé que é Terror sempre deixa o pessoal. É, é verdade. É, Dado que vai acontecer. É, é bom, verdade. É... Terror está terror lá. É... E foi o único de terror na lista, tá? Porque depois a gente tem Cruella, a gente tem Duna. E, curiosamente, dois filmes nacionais. Marighella, que eu acho realmente que deu um zum-zum-zum zoom, zoom, zoom em cima, né? o filme do Wagner Moura, e A Menina Que Matou Os Pais, aquele, aquele, aquela sessão dupla de True Crime que a Amazon fez, né? dirigidos pelo Maurício Essa lá. A Menina Que Matou Os Pais e o Menino Que Matou Meus Pais. Acho eu que o filme não ter sido lançado no cinema e ter sido deixado para o streaming Fez bem para esse projeto, viu? Acho que True Crime funciona bem em casa, dando. É um a pau. grande,
0: correto, é a grande tendência. A gente... Eu gosto de ver, você também, o True Crime direto. Olha Com lá, certeza. o que já quase me faz passar para a próxima lista. Nas séries, temos True Crime também, nas mais procuradas, segundo a lista do Google, de 2021? Oh,
2: oh. Bizarramente, não. <risos>
0: não temos. O que, o que temos aí então? Vamos deixa eu chutar. Eu nem vi ainda, mas. Uh provavelmente... Estou ruim de chute hoje. Uh, ah, made, vai! Made,
2: Made teve, vai! Right? Maid está na lista, é a, é a penúltima série mais buscada. Né? Uhum. O pessoal, o pessoal se, se, se posicionou. Mas Round 6, obviamente, foi a primeira. Né? Foi é um é grande estilômetro claro. do é Uma série que eu, particularmente, não, 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 não entrei na, no trem da coisa. Somos mas né, o pessoal abraçou Round 6 de um jeito absurdo. é o curioso é que, tirando é, Marvel, de novo Marvel, a, a lista de séries é dominada pela Netflix. A gente tem ó, Round 6, Bridgerton, Cidade Invisível, né, a Nacional, Sweet Tooth, que eu fiquei até surpreso de achar na Também, é uma verdade. boa notícia, uma boa notícia. A gente gostou é. de Sweet Tooth. Gostei muito, né? a, gente, a gente falou muito de Sweet Tooth aqui, mas eu achei meio modesto para o canal tá aqui. É, super buscado, né? Cobra Kai, que virou uma, uma mania e, e eu gosto muito de Cobra Kai. Lupin, com o do, 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 do Marci, que eu acho uma bem... Uma surpresa, né? é. Sex Education e, e de Marvel a gente tem aqui WandaVision, que está em todas as listas de TV que eu vi esse ano, de é. melhores do ano, de destaque. WandaVision é, chutou mesmo, botou pela porta. E Loki. Acho que e Loki, um, olha só. Que coisa pelo Tom Hiddleston, que, que, que não dá para medir. Lamento profundamente a ausência
0: de Ted Lasso e por isso faremos um especial Ted Lasso no fim do ano. Mentira, Lívia. A gente depois combina <risos> esse editorial, a
2: nossa diretora. <risos> a Bora... <risos> Bora em frente, vamos então. Diga lá, diga lá. O curioso aqui é que Casa de Papel não está na lista também, né? Então eu acho, é, mas que
0: acho... acabou. Eu acho que... E pega um pouco o fim do ano também, talvez, essa é compilação. Que é a coisa sobretudo. Exato. Exato. Um Agora, aí, o, o, que, o que essas li listas celebram é esse poder da imagem maravilhoso, esse fascínio que a gente tem aí, seja no universo dos super-heróis, do true crime, da fantasia, como foi, Cruella e tudo. Isso a gente ama ver. E ver é justamente o tema de uma super série que eu amei, recomendei ao que abraçou totalmente, que é sobre essa maravilha que é ver uma tela e se divertir. Chama-se Voar que é ver em francês, é claro, e o diretor é um cara aí que tá começando também nessa dose. É,
2: é, é o David Fincher. Mas eu, eu, eu descobri uma coisa, eu descobri uma coisa, Zeca, que o, o, o David Fincher na série foi meio clickbait ali, viu? Ele não ele, ele emprestou o nome dele e a paixão dele por o cinema e o prestígio que ele tem para a coisa andar, uhum. mas foi o outro produtor, né o, o, o David Pryor, que meio que colocou mais a mão na massa, né? dirigiu alguns episódios, produziu a coisa toda, mas é o que você falou é uma série sobre paixão pelo cinema. Eu eu, eu sou suspeito, você também eu tenho certeza. <risos> a, gente, a, a gente adora ler e, e ver coisas sobre cinema é, e, e eu acho que, que o, o voar né que ficou tipo, a ótica do cinema, eu acho que na, na, na Netflix é, ele, ele tem um, um, um é um complemento legal a uma outra série que a Netflix tem que é aquele os filmes que marcaram época né? é,
0: é exato. É
2: Aliás é um boa dica mais, Vê as
0: duas, é verdade,
2: é verdade. Ele é mais nostálgico, ele lembra a gente por que a gente é apaixonado por alguns filmes. Essa série, não. ela, é, ela são, são seis ensaios mais curtos que, que relembram por que alguns filmes, em particular, são importantes para algumas pessoas, é, 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 que são, são ou críticos de cinema ou escritores sobre cinema, e, e cada tese sobre cada filme ilumina uma coisa que, que o cinema realmente abraça. Então, a gente tem lá Tubarão, falando sobre isso. como a série de blockbusters mudou completamente a cara do cinema. Há 48 horas, né, o filme lá do Nick Noach, do Ed Murphy, que meio que, que começou a grande onda das duplas policiais no cinema. E até a Lawrence da Arábia, né, que tem, um, tem uma tese muito curiosa, que é como você pode se apaixonar por um filme com personagens tão desagradáveis. <risos> <risos> é uma... então, só, só por
0: isso já, já vale aí uma grande recomendação de fim de ano da gente. É a série War que tá na Netflix, se não me engano, né? A
2: se é uma série curtinha, né? episódios, tem no máximo 20 e poucos minutos. Mas, é, assim, é tá... o, o tamanho ideal para a gente mergulhar na coisa e não virar, não virar aquela coisa acadêmica. né? Ele é na medida...
0: Exato. Certa. é entretenho. Bora falar de uma estreia, Missão Resgate. Mereceria um episódio em Voar?
2: <risos> Eu acho que o Liam Neeson mereceria um episódio em Voar. Né? <risos> Boa! O, Neeson, o, o, o modo como ele deu uma, uma guinada na carreira dele. Porque o Liam Neeson sempre foi um ator eclético, né? Ele fez lá Excalibur no começo da carreira dele. Ele, ele se destacou com a lista de tinglas, né? Fez Damas, fez Rob Roy, que é um filme que eu adoro, né? Também Já gosto muito. Música, Mas quando ele fez Busca, Busca Explosiva ou Busca Implacável, ou um busca qualquer aí, o Taken, <risos> né? E ele, ele inaugurou a, a, o subgênero atores mais velhos completamente casca grossa, né? Aquela coisa que ele pega o telefone e fala eu sei quem você é, se você não devolver minha filha, eu vou matar você porque eu tenho habilidade. <risos> muito bom, muito bom. Então, eu acho que, que o, o Missão Resgate é, ele, ele segue a mesma linha. É um filme de ação mega tradicional, não traz absolutamente nada de novo pro gênero, mas o Liam Neeson sempre deixa a coisa, e é curioso, né? Fica meio canastrona, mas ao mesmo tempo é muito divertido ver o Liam Neeson nessas situações completamente inverossíveis e que funcionam com ele, né? A gente olha o cara e fala, ele tem 90 anos de idade e vai estar tá aí... <risos> Eu vou
0: aproveitar um adjetivo que você usou, canastrão, é, e falar, olha, da música a gente pode até usar o, o, esse adjetivo para o Kennedy. Para minha surpresa, um documentário sobre Kennedy não chamaria a menor atenção, mas assim como eu, você começou a acompanhar as listas de fim de ano dos críticos que a gente respeita lá fora. E Kennedy, listening to Kennedy. Listening to... Como é possível, dose com um documentário sobre Kennedy, estar entre os melhores filmes do ano? Meu desafio para você.
2: Eu acho engraçado, né? eu lembrei do lance do Lawrence da Arábia, né? pessoas detestáveis tal. Não que o que ele disse seja de detestável, porque no documentário ele se mostra uma pessoa muito incrível, amável, afável. E eu acho que o principal, Zeca, é que ele sabe que ele é o, o, o punchline das piadas, né? Exato. o objeto, memes, a pessoa que todo mundo adora odiar e ele não está nem aí. Ele, ele meio que abraça isso, né? Foi objeto do, do, do South Park, é, foi motivo de piada naquele clipe da Kate da, da Katy Perry faz alguns anos, né? Private. Sim,
0: sim, 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 total. E ele se diverte com isso tudo. Na verdade, ele, ele fala: bom, vou rir da piada junto com vocês, né?
2: E é isso, eu acho que ele entrou nessa não para se redimir, não para dizer, olha, eu sou um cara legal. Mas para falar um pouco do processo criativo dele e a, a, a Perry Lane, né, que dirige o documentário, ela entrevista várias pessoas, entre público e músicos e críticos, para poder é, traçar esse equilíbrio. Né? Porque algumas pessoas detestam tanto o Kennedy, mas ao mesmo tempo ele se tornou o instrumentalista mais vendido do mundo. Né? Ele criou o gênero. Os ele, é um gênero ele, é um, ele é um sucesso.
0: Ele é um sucesso, exatamente. É.
2: Vamos lá. É ele tinha admiração de alguns de seus pares, né? Ele, ele fala a certo ponto, é, o Miles Davis me elogiou e disse que gostava de algumas coisas minhas. Então, eu leio um crítico falando mal de mim e eu tenho o Miles Davis me elogiando. Eu vou esquentar a cabeça? Não, não vai, né? <risos> por essa e por
0: outras, olha, quem diria? Eu, Zeca Gamargo, Roberto Saldós, recomendamos Listening to Kennedy. Tá feito. A ah, história está é sendo todos. feita agora. Ó, Exatamente. Obrigado. Agora vamos para a xereja do bolo, vai. West Side Story, né? Amor, sublime, amor. A grande estreia, não vou nem dizer da semana, talvez do fim do ano. Esquece que tem Homem-Aranha. Mas é a grande estreia de cinema do fim do ano. Mas para falar disso, eu preciso de reforço. Eu e você, nem nós dois juntos conseguimos. Eu tenho que chamar Domingas Pessoa, nossa conexão em Los Angeles, porque Uhul. Tudo, tudo bom, querida? <risos> e aí, prazer estar tá aqui tudo com bom, vocês. Ótimo. Vem, vem ah, cá, é. essa expectativa aqui no Brasil é quase que uma migalha perto da expectativa nos Estados Unidos, né? Não,
3: Spielberg já está lá na lista dos, dos que vai provavelmente fazer parte do Oscar, né? na indicação de melhor diretor, assim, já está no topo do, do ranking dos sites que fazem as apostas, e o filme também, provavelmente, né? É uma expectativa enorme, vamos ver se
0: vai chegar lá mesmo. De, de boca a boca, o famoso word of mouth, a crítica, já começou a gostar. É, tende a ser positiva aí nos Estados Unidos? acho que assim,
3: primeiro porque foi adiada essa estreia, né, por causa da Covid, e, e aí ficou, a expectativa cresceu, já é um marketing por si só, né? E aí agora, com a estreia já nesse finalzinho aí da, da parada do Oscar... É, mas tem sempre, eu acho que, uma, uma coisa da comparação com o antigo filme, né? Então, o uhum. Amor, Sublime Amor, tá muito ainda assim como um grande clássico, o que foi feito a partir do musical da Brother. Então, eu acho que tem uma, uma, uma comparação que também acompanha os remakes, que é muito claro. forte, né?
0: É, some a aí... tudo... Diga, diga, é, é, é. É. diga, diga. Não, é, vamos ver, acho que a
3: gente vai ter que ver como é que está indo, os jornais têm uh, tido boas, uh, boas críticas, uhum. mas eu acho que vai ser, uh, quando começar, quando as pessoas começarem a assistir, que a gente vai ver o que realmente vai ser desse
0: filme. Some a tudo isso, e aí Sadovski, pergunta para você, uma expectativa grande de que a gente vê uh, novamente um grande filme do Spielberg, É quem está devendo há alguns anos uma coisa dessa, né? E talvez essa, essa expectativa seja preenchida agora?
2: Eu me atrevo a dizer, Zeca, que Amor, moça e Amor é o melhor filme do Spielberg desde prenda me Se For Capaz. E olha que ele fez grandes filmes nesse período, tá? Ele fez é, 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 Munique, que eu gosto muito, Lincoln, que eu gosto muito, The Post. Mas assim, e vou, vou além. Amor, moça Meu Amor, do Spielberg, é superior ao clássico do Robert Wise. Eu achei melhor do que o filme de 61. O que é que... absolutamente... É, erético, eu sei.
0: Né? Sim, sim, sim. É, Até porque
2: pô, era, era uma espécie
0: de maldição. Ninguém fala em um filme melhor do que esse. Bom, chama o Spielberg, Exato. vamos ver se ele, se ele não faz é, uma coisa é, dessa,
2: né? É uma coisa, é uma coisa absolutamente linda. É vibrante. Ele tem, ele tem uma carga emocional grande. A história é claro, ela é, ela é datada, né? Ela tem, ela tem uma, um, um quê de nostalgia. Mas eu acho muito bacana como o Spielberg abraça essa nostalgia. Ele sabe que ele está contando uma história que a gente já ouviu milhões de vezes. Mas o modo como ele conta e a vontade de fazer esse tema que ele tem, como ele conta, é uma coisa de brilhar os olhos. Né? Assim, e tem uma coisa
0: em que. Filme... Você viu o filme? Ah, Já a gente inveja aqui. Tem... tem uma coisa que eu só queria chamar a atenção, talvez a Domingas possa me falar isso. Ele atualiza isso com um elenco bastante, muito mais. É... Vou usar a palavra diversidade. É um elenco muito mais contemporâneo ali para fazer o filme. E isso certamente está ajudando nas críticas. Diversidade e Hollywood agora tem que andar de mãos dadas aí. Não é, Domingas? Ah, com certeza, mas ó, eu tô anotando aqui que o Sadovski
3: Dives, que é o melhor que do Spielberg, junto com a indicação do Kennedy, tá anotado, tá? só pra vocês saberem, mas é, eu acho que sim, a, a coisa do, do, do elenco, a menina que faz a Maria, eu acho que ela é, um, com certeza, um dos grandes trutos dele, deve ter descoberto essa menina que canta muitíssimo bem e que consegue trazer essa essa emoção que o Sadovski está tá falando. E assim, eu sou suspeita, porque o Ansel Elgort, além dele ser bom ator e dele ter esse carisma natural, eu acho que ele também é, é, dá para começar a prestar mais atenção, levar ele talvez um pouco mais a sério. Não sei se é exatamente isso também que, talvez, é, talvez. que conta para a questão do elenco. né que O elenco é o que faz com que isso tudo também Total. é construído é, para
0: caso... né? No caso de Amor sobre o Amor, tem a música também que é incrível. Agora, Sadovski, só para me despedir de você, é, 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 esse filme está apresentando um musical clássico para uma geração que talvez não conheça nenhuma dessas músicas. E mais, não duvido que está apresentando um certo diretor chamado Steven Spielberg para uma geração que não conhece o grande Steven Spielberg. Vai ganhar novos fãs tanto o musical quanto o, o, o filme, o diretor, claro. Eu tenho,
2: eu tenho absoluta certeza, José, que eu acho que que a gente vê o cinema sempre trazendo gente nova para poder conhecer coisa nova. Né? Eu, quando era moleque, você também, a gente lia sobre Kurosawa, a gente ia atrás da, do corpo do trabalho. Eu espero que esse pessoal mais jovem, jovem, que vá assistir a Amor sobre Amor no cinema, é, parem e falem, quem é esse cara? E deem uma geral na carreira do Spielberg, vocês vão mudar a vida de vocês.
0: Isso, mar, Disse o velho homem do cinema, sempre feliz ter você contigo, Sadovski. Boas estrelas para você. Vai ver de novo essa história. Vou, te ver, vou ver também. A gente comenta semana que vem. Um abraço. Até lá. Domingas, fica comigo aqui, porque olha, não vou te dispensar sem pedir para você um comentário sobre Sex and the City, just like that. É isso mesmo? Eles botaram aqui. Um, um rabichinho no título original. Just like
3: that. Pois é, eu fiquei pensando se tinha um título ou um, um título, né, aí para o Brasil. Mas então e, e é assim, né? Não sei como se qual seria a melhor tradução. Mas é isso aí. É just like that. É assim que, que chegou. Tá vindo aí. São 10 episódios a partir de hoje na na HBO Max. E eu tô muito curiosa para ver o que são essas mulheres hoje em dia, né? Porque quando o Sex and the City surgiu em 1994, oh, é, você pensa, é, aquilo foi, aquilo mexeu com todo mundo, né? Todo, tava todo mundo querendo, assim, assistindo, esperando aquele episódio aparecer, uh, no, acho que era numa quinta-feira, não sei, eles faziam aquela coisa de lançar todos os dias, mas Era. aquilo revolucionou muito, né? Aquelas quatro mulheres. E agora a gente vai ter, na verdade, só as três, porque, como se sabe, a Kim Cattrall já não fez parte do, do já teve aquele, aquela briga nos filmes e tal. Sim, sim. Então agora temos as três mulheres mais de dez anos depois, com outras oh. questões, enfrentando oh. uma velhice, um envelhecimento, falando de questões de meia idade, né? É
0: então, e, e o, o cenário não mudou, continua em Nova York, é claro, né?
3: Mesma coisa na York, aquela aquela moda selvagem, com todos os, <risos> uh, né, os wild fashion que eles chamam aqui. É, Vamos com vários personagens, eles vão voltar. E eu acho que tem uma coisa interessante, que você falou de diversidade no, no West Side Story, é o que eles estão tentando trazer para essa temporada nova. É, a gente tem uma personagem não binária, que é a Sarah Ramirez, é, vencedora do, do claro. é, de um Tony que vai estar tá participando da temporada. Então, eu estou bem curiosa para ver o é que, que, que eles trouxeram
0: de novo. Estamos todos, Domingas. Eu estava pensando aqui numa uma tradução também boa para uh, Sex and the City, Just Like That. Se for bem atual, a gente podia chamar assim Sex and the City, Só Vem. <risos> Mas você só, nem, vem, não. só Vem, Só Vem. Mas você está muito doce. Você nem sabe que aqui só rola um Só Vem, Só Vem, Só Vem. Querido, aproveita a o vem. seu o seu inverno californiano aí e a gente se vê semana que vem, amor. Um deixar. beijo enorme. Até. Tchau, tchau, Vem cá. Você acha que a gente vai fazer um Splash Show sem falar de Harry Potter, <risos> sem falar de Matrix e sem falar de A Fazenda? Jamais. Vamos fazer um break rápido aqui daqui a pouco a gente volta com o nosso bloco da Ju, que a gente adora. Até já.
2: Essa quinta rola, a última rodada do Brasileiro. E eu, o Renato Mouros Prado, a seleção de cronistas, comentaremos tudo ao vivo logo após as partidas. Você não pode ficar fora dessa. Live dos clubes no All Sport. Quem torce, assiste. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos
0: episódios estão no All Play e no YouTube de Move.doc. Então,
4: o
2: Brasil em transição, em crise econômica, a seleção brasileira já reunindo jogadores que já foram exportados e que já conheciam na Europa o valor do dinheiro, era o Brasil moderno. E o Brasil moderno tinha que jogar um futebol moderno. E o futebol moderno era o futebol europeu. É uma coisa que, se assim, totalmente distinta, né? A gente estava no céu, de repente foi para o inferno. Música
0: De volta com o Splash Show e direto para chamar a Ju Cassini, que vai entrar com a gente pela plataforma 9 e 3 quartos e desembarcar em Hogwarts, é isso? De volta, <risos> quem <me dera>? Hogwarts. <risos> quem, quem nos dera. Então, tudo é. bem?
5: Tudo bem com você. Ansiosa Ótimo. demais para falar de Harry Potter, né? Sempre. Bora lá. Bom, como provavelmente vocês já viram, essa semana teve mais um teaser do especial de Harry Potter que vai estrear aí na virada do ano, que tá todo mundo super empolgado. No teaser a gente consegue ver alguns atores recebendo as cartas, né, como personagem deles para voltar para Hogwarts. E tem um anúncio no Profeta Diário também falando que vai ter um reencontro de alunos em Hogwarts. Então, assim, promete ser muito incrível. E também saiu a primeira foto do trio reunido, né? A Emma Watson, o Daniel Radcliffe e o Rupert Grint
0: Bom, eles estão segurando essas fotos a conta gotas ali. A gente que é fã fica torcendo aqui, mas eu gostei dessa sacada dele da carta sendo recebida ali. Tinha um clima até meio big brother sim. quando você recebe o aviso que você está sendo chamado para tá big brother, só que é bem <risos> mal isso, bem mal. É outra potência, é mas há uma expectativa geral. Esse reencontro vai bombar no fim do ano, Ju.
5: Com certeza vai bombar, e inclusive a HBO já tá dando algumas coisinhas pra gente antes de acontecer, né? Lançou hum. essa semana também um programa que chama o Campeonato das Casas de Hogwarts, que basicamente são alguns fãs de Harry Potter que estão lá competindo, representando as casas, pra ver quem sabe mais sobre Harry Potter. Então já tem um esquenta ali pra gente relembrar algumas cenas do filme, e também mostra que esse especial vai ser bem focado nos filmes mesmo, né? Certamente, é. O é 100% sobre o que aconteceu nos filmes, não menciona nada sobre os livros, até por conta daquela polêmica que a gente já falou aqui da autora do, do Harry Potter.
0: Agora, você se candidata, candidataria a uma competição como essa? No seu nível de Harry Potter, você Querida. tem quantas estrelas, Ju?
5: Com certeza, eu tenho certeza que ia ser <risos> tudo. Eu sou viciada, já assistir todos os filmes várias vezes.
0: <risos> é super a sua geração. Vem cá, e a gente está nessa nostalgia incrível. Me conta mais, Matrix 99 está de volta às nossas telas, é isso?
5: Sim, eles fizeram a mesma coisa que Harry Potter fez, né? Eles colocaram o primeiro filme de volta. E o Matrix 1999 também tá de novo nos cinemas, porque no dia 22 tem estreia do quarto filme, finalmente, né? Depois de tantos anos, a gente vai assistir mais sobre Matrix.
0: E eu tô super curioso. Eu sei que é outro universo aliás, na verdade, é o único que importa realmente. Mas você lembra do, do agito do, em volta dos, dos Matrix? Você foi fã também da série?
5: Sim, com certeza. Eu lembro que eu não assisti na época que saiu, que eles são mais, um pouco mais antigos, mas Matrix foi muito importante, porque tem umas discussões bem inter interessantes que hoje são muito mais atuais do que naquela época, né? Eles falam bastante é de realidade simulação, dependência tecnológica, identidade virtual, que é muito o que a gente vive hoje com as redes sociais. Então, traz essa discussão até um tanto quanto social, política, né? Além da história do filme. Então, é muito interessante.
0: Ju, e aí a gente vai rever tudo isso, então, com essa estreia, reestreia e esperar pelo 22, pelo quarto filme de Matrix, nós os mais antigos, você que falou, tá? Também estamos esperando <risos> junto com os mais jovens, a gente adora e isso aqui é bacana, tá todo mundo unido em volta de um grande símbolo pop como é Matrix. Bora assistir <risos> Harry Potter bora assistir Matrix e tudo mais
5: com certeza, os dois vão ser incríveis. E o Matrix também promete ter uma história bem diferente. Na verdade, não bem diferente, porque você tem que ter assistido os outros filmes para assistir esse, é uma continuação. Inclusive, tem algumas coisas dos jogos de Matrix que saíram. E uhum. aí, os, os diretores falaram que não, não tem problema se você não jogou, mas é importante que tenha um contexto ali pra você saber o que tá acontecendo. Então, é, acho
0: que até por isso que ver. eles estão voltando com 99, para dar, sim. né? É, aí, tá. certamente, nos streams a gente pode ver até o primeiro de novo, que vale muito 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 a pena Ju bora maravilhosa vou... <risos> bora maratonar tudo e torcer para esses serem uma raça também e vai ser a gente fala de novo na semana que vem aqui no special Com beijo enorme beijo pra
5: semana que vem
0: e agora sim vou tomar foca cadê minha garrafa d'água água aqui porque vamos lá a última semana de é, de a fazenda promete demais Ju Nogueira vamos lá
4: Olá, Zeca Camargo. Olá, pessoal. Cheguei chegando nesta última semana, que promete render muita coisa. Finalmente eu vou poder ver todas essas dicas que vocês dão nesses assim, ó, Eu tenho uma lista extensa, entendeu? Eu tenho muitas coisas pendentes, mas os shows, menos. eles não me deixam. Eu tenho um mês, Mais ou ou menos, meu amor. Só e daqui, um mês.
0: Em menos de um mês, você vai ter que entrar de cabeça em BBB. Aliás, antes de A Fazenda, é, por falar em BBB, quem está dando pinta aí, quem sabe se vai ter que arrumar um tempinho para ver. É um certo Gil do Vigor aí que finalmente saiu com o reality, o Gil na Califórnia.
4: Exatamente, o Gil da Califórnia está disponível já na plataforma né, do Google Play lá, e é o tchac-tchac, né? É o tchac-tchac na Califórnia, mas com uma pegada assim, eles quiseram mostrar muito mais o lado do Gil enquanto estudante, né? As diretoras que são as Patrícias, que é a Patrícia Carvalho e a Patrícia Copelo, elas chegaram a falar que querem mostrar um outro lado do Gil, a essência dele, quem ele é de verdade e a história de superação dele através da educação. Afinal de contas, ele chega na Califórnia para fazer o seu Ph.D., né? Uhum. depois de muito estudo, uma coisa que não tem nada a ver com o BBB. Claro que as conquistas dele no BBB ajudaram ele a estar tá lá, a desfrutar de tudo aquilo lá, mas a trajetória acadêmica dele veio muito antes. né? Então, ele já entra no BBB depois de ter aplicado para todas as universidades, enfim, para as instituições de Ph.D., consegue Sim. passar na Califórnia, que era a que ele mais queria. E aí o documentário mostra os tchak-tchaks da vida dele, os perrengues, as questões com a língua e muito mais. Está bem divertido.
0: E aí, Ju, é curioso porque geralmente a gente viu muito reality, entre aspas, de ex-BBB, feito meio a toque de caixa. O Gil acho que tem uma vantagem, teve tempo para fazer. E a gente, os que a gente viu do, do, dos outros, certamente se acompanhou, são trash, é para jogar fora, né? O do Gil talvez seja uma coisa mais interessante. Então, eu super
4: concordo contigo, tá, Zeca? Porque o que acontece? Eu, a, a gente tem a, a impressão de que os anteriores foram feitos apenas para surfar no hype do momento daquela pessoa. Entendeu? Ó, vamos aproveitar que ela está em alto, vamos aproveitar que agora é o momento dela, vamos jogar um conteúdo aí sobre ela, um negócio mais ou menos, uma coisa que seja um pouco de fofinha, com um pouco de drama, com um pouco de choro, com um pouco de emoção, junta uhum. tudo e joga para o pessoal que eles vão consumir igual. né? E, e foi o que aconteceu, mais ou menos. O do Gil não, né? porque ele teve que viver de fato aquilo, e ele viveu muito depois. E mostra o fenômeno que ele é, uma vez que quase um ano depois, ele estampa as principais campanhas do país, Publicitárias, é continua fazendo muita campanha e continua sendo assunto. Então, assim, é um fenômeno. Os então BBB bota... 22 vão ter trabalho,
0: hein? Ju, bota aí na sua lista de Natal, nesse mês que tá de folga, Ju na Califórnia, na Globoplace. É isso? É isso mesmo. Pode botar aí na lista
4: que vai ser top de olhar. Eu, Mas vamos... eu recomendo.
0: Mas vamos lá. Engata a terceira, engata a quarta, vamos pra fazenda, porque olha. Vamos uh, aquele... começar com o quê? clima que sou taldinho, fazendeiro, não era o que o teu pessoal tava esperando, né?
4: Ah, o que, que eu vou te dizer, né, aquela, aquela prova record, né? Que é o gostinho que é só recordar pra gente, né? Aquele gosto amargo, aquele gosto da derrota, aquele gosto da revolta. Que é coisa de record, que é uma prova que foi super questionada, mudaram as regras tudo em cima da hora, podia pegar do assunto, não podia pegar do assunto, depois já estavam pegando do assunto, não interessa, entendeu? Aí, contaram os negócios errados. É Record. Vindo da Record, a gente já sabe que a gente não pode esperar um negócio assim, ah, muito... Que flua, né? Sim, a gente sim. já estava esperando já. É. E ele é o fazendeiro.
0: fazendeiro e para é. a tristeza dos fazendeiros ali também. Para os peões todos ali, né? eles tão, tá, O pessoal ficou triste ali.
4: É, teve um pessoal que não gostou, né? Além de todo o Brasil, teve um pessoal daqui... <risos> Além do Brasil, tem o pessoal da casa Que também ficou muito chateado né? O Rico mandou ele pra roça, ele volta O Rico também que só faz umas indicações Que eu vou te dizer, né? Todo mundo que ele manda volta fazendeiro Então assim, o pessoal ficou um pouco chateado ali né? E aí a roça agora tá definida pela Lini Pela Solange e pela Milente, Que estão disputando aí a preferência
0: do público E aí claro que eu vou te perguntar Data Splash Aponta que quem sai na roça hoje
4: Data Splash, que não erra nunca, que não erra jamais, diz que a Aline deixará a Fazenda hoje e a moça já tá desesperada, já tá sentindo desespero e chorou a manhã inteira. Aliás, ela chorou boa parte da temporada, hoje de manhã não ia ser diferente.
0: <risos> a Aline, sendo a Aline, tava ótima, Agora, vem cá, vamos, vamos contar que a Aline então, saia hoje, que realmente eu tenho uma fé nessa vida. É o Data Splash. A... Ah, com essa configuração, quem passa então para a última semana e o que, que a gente pode esperar, certamente vão mudar algumas coisas aí na própria dinâmica da Fazenda para esses dias finais, né?
4: É, então, essa última semana vai ser uma semana bem acelerada, né? Eu acho que a Record meio que se perdeu, ficou pensando, ah, o que, que a gente vai fazer hoje? Não sei, foram deixando passar e aí quando eles falaram, meu Deus, pessoal... A sede está alugada só até o dia 16. A gente precisa mandar esse pessoal embora. Aí eles começaram a fazer tudo na última semana, tá? No dia 13 e no dia 14 vai ter roça dupla, então uh, de dupla eliminação, né? Então, dois vão sair no dia 13 e dois vão sair no dia 14. Isso é confirmado pela Record? É claro que não, porque eles não confirmam nada. A gente só fica especulando pelas redes sociais e achando que vai acontecer, né? Prova disso é o Dinho, que é o que É o fazendeiro mas ele tem imunidade, não tem. Ele tem indicação, a... provavelmente não tem também. Então, assim, é... O é... Uh, Dinho fazendeiro é exatamente igual a participação dele. Não serviu para nada.
0: Nada. A nossa grande conclusão aqui. Agora, fica... Vamos ter que acompanhar, até porque alguma expectativa de alguém sair fazendeiro, a gente já fez algumas previsões aqui, mas eu quero ver as tuas, Jô. É, então
4: o, o Dinho é o fazendeiro, o fazendeiro não tem mais né agora acabou foi a última prova do fazendeiro sair uh, campeão tem várias expectativas aí. Uh, tem as torcidas estão bem organizadas, né? a Milady é muito apontada como favorita no data splash, então assim, tem toda uma movimentação de como vai ser, né a gente espera mesmo, é que assim, a gente não está muito interessado no ganhador nesse momento, a gente está interessado é no Dinho e na Stephanie serem eliminados juntos, que a gente precisa saber como é que eles vão ficar sabendo que estão separados.
0: É, por, é, até porque naquele momento violino naquela assim, hum, música triste a Esté faz uma declaração de amor sem saber que do lado de fora ela tá, é, vamos dizer ela só não entrou com o traseiro, porque eu sou fino, né mas ela já levou o pé, né já, já
4: levou o pé, a moça. aí É que assim, ó, mais para o final, eu acho que o pessoal vai pesando a consciência, vai se dando <risos> conta das coisas que fez e que falou. E aí Ai. bate o desespero, e aí manda declaração, manda beijo, olha a foto, chora. Só que assim, a Stephanie, coitada, o moço dela, né? E tava curtindo a vida muito do doidada na farofa da JK. E eu vou te contar uma coisa, Zeca Camargo. Ele anuncia o fim do, do, do noivado com ela, e ela achando que ainda tá noiva, se declarando. Ele anuncia um dia antes de cair na gandaia, entendeu? Então eu acho que já foi tudo organizado, que ele diz: Ó, oh, vou anunciar, vou cair na gandaia, e ela que continue chorando lá, pode, pode dizer que me ama. Eu não me interesso tá.
0: mais. Tadinho, esses piões nem desconfiam que aconteceu uma coisa chamada farofa da Jk. Ah, eu acho até que a fazenda tem concorrência, porque tem muita gente que entra aceitar o convite para a fazenda 2022 e um convite para farofa da GK 2022. Vai tá para farofa. Hum.
4: Olha, eu acho que o pessoal vai optar pela farofa. É só três <risos> dias, não precisa ficar confinado, né? Se for cancelado, é mais rápido. Ainda tem a chance de beijar um monte de gente.
0: Tu vê só. Sim. Olha, tô vendo um reality ali, olha, vou te levar, chamar como consultor lá na banda, a gente faz um relato da farofa da GK. Me e chama, você... me chama. Ah, mas certamente você sabe de tudo. Ju, emoções incríveis essa última semana, espero contar contigo nos comentários finais da semana que vem, todas as emoções e todo o seu humor, é claro. Um beijo enorme, Pode deixar. bom fim de semana. Tchau, amor. Obrigada, até tchau, até tchau. Mais. E olha, para você não ir embora sem o cantinho do Zeca, a gente falou tanto de cinema, eu ia botar a série Voar no meu cantinho, mas aí Sadowski Sadovski surrupiou, bem surrupiado, Sadowski. Eu quero só recomendar, na verdade é um teaser, vem aí o... É, eu ia falar o nome em inglês, que é Death 2021, que é 2021 Nunca Mais. Essa é a série que passou no passado... E Lara, engraçadíssima, que olha para o ano que aconteceu e toda a parte documental é séria. Eles mostram as coisas que realmente aconteceram. E os comentários são fictícios. ano passado, você tinha, desde a Raia da Inglaterra, Hugh Grant, que era com a, com a Tracy Woman, maravilhosa. Ah, o Hugh Grant fazia um historiador, obviamente, um pouco embriagado. Vários atores e vezes que até você não conhecia. Elisa Kultrow fazia uma comentarista da Casa Branca, Todos os comentários sobre os eventos do ano são hilários e são de mentira. Os acontecimentos é o contrário. Parecem de mentira, como você que acompanha o noticiário vê. Mas eles são de verdade, é a nossa realidade. Então, o Death to 2021, ou, more, ou, ou 2020, nunca mais, chama a gente refletir sobre isso com um pouquinho de humor. Sai agora no final do ano, acho que é dia 27, mas até lá vocês vão me ver falando disso toda vez. Porque eu... Quero, é a coisa que eu mais quero ver nesse final de ano. E olha, super obrigado pela sua audiência aqui no nosso Splash Show, querendo falar com a gente, arroba Splash Underline Wall. E estamos aqui amanhã com mais novidades para você, porque sim, sexta-feira é dia de Splash Show. Tchau, até lá! Oh,